0: bij Niet meer op de podcast. In deze podcastserie gaan Lianne Wellens en Marion Deken... in gesprek met mensen die alles weten over stoma's. Omdat ze er zelf in hebben... of omdat ze bijvoorbeeld stoma's aanleggen bij anderen. Wat is een stoma eigenlijk? En hoe voelt het nou om er een te hebben? Tegen wat voor problemen kan je aanlopen? En hoe reageert je omgeving eigenlijk op je als je een stoma hebt? Je hoort het in Niet meer op de podcast... Bij ons is aangeschoven Sanne Blom, 36 jaar en een ongekende pauwvrouw. Naast vrijwilliger als voorzitter van de stomavereniging... is ze fulltime zorgmanager in het Haga ziekenhuis.
1: Voor ons zit een echte fashionista die onlangs haar stoma gewoon bokst. In deze aflevering vertelt ze haar eigen verhaal... en hoe ze knokt voor alle stomadragers in Nederland. Voor we je het hemd van het lijf vragen rondom je bezigheden voor de stomavereniging... willen we eerst eigenlijk wat meer over je eigen verhaal horen. Kan je daar ons wat over vertellen?
2: Ja, zeker. Um, ik ben de dus van de Blom, 36, uh, ileostoma. Die heb ik als gevolg van de ziekte van Crohn en dat heb ik al 13 jaar. Tenminste, dit is mijn tweede stoma. Ik heb ook op mijn 18e een jaar een colostoma gehad. Um, ik ben eigenlijk wel heel blij met mijn stoma, want sindsdien is mijn ziekte heel stabiel. Ik ben zeven jaar, van mijn 16e tot mijn 23e, heel ziek geweest. Veel operaties, stuk of 15. Uh, Tientallen ziekenhuisopnames, aantalskopieën en bloedprikken en zo ben ik de tel van kwijt. Maar eigenlijk sinds, uh, sinds ik dat stoma heb, is het uh, heel stabiel. Je zegt een tweede stoma. Hoe zit ja. dat dan precies? Um, mijn eerste was tijdelijk, om mijn ziekte rustiger te krijgen toen. Dat was toen ik 18 was, een jaartje. Um, en daarna was het idee dat ik jarenlang klachtenvrij zou zijn. Uh, echt tientallen jaren, maar dat is ongeveer een jaar gelukt. En uiteindelijk... Uh, dus mijn stoma is opgeheven geweest. Daarna uh, nou, ben ik weer ziekenhuis in ziekenhuis uit. En na een paar jaar heb ik gezegd... mag ik alsjeblieft weer een stoma terug? Want toen ging het goed. Dus uh, een paar jaar tussendoor zonder en
0: nu al heel lang met. Ah. En hoe was dat dan voor jou? Want sinds wanneer weet je dat je een darmziekte hebt... Uh, officieel vanaf mijn zestiende weet ik dat. Uh, en ik denk achteraf dat de klachten
2: uh, vanaf mijn veertiende waren. Dus midden in de puberteit.
0: Ach ja, heel ja. <laughs> leuk. Yeah. Ja.
1: En je zegt eigenlijk, uh, toen de, op het moment dat ik een stoma kreeg... is eigenlijk de enige periode geweest dat ik geen klachten heb gehad. Mm -hmm. Maar dat is nogal wat op jonge leeftijd om een stoma te hebben.
2: Ja, klopt. Uh, de eerste keer had ik echt geen keuze. Ging het ook vrij plotseling. Omdat er gewoon, nou, de forse ontstekingen waren. Veel obsessen, veel vistels, dat soort dingen. En ik heb echt wel de eerste keer dat ik een stoma kreeg echt dagen zitten huilen, omdat ik dacht, nou nou is mijn leven voorbij en ik krijg nooit meer een relatie en het is eng en vies en raar. Dat bleek alleszins mee te vallen daarna, want het gaf gewoon mijn energie weer terug en uh, mijn ziekte werd er wel echt een stuk rustiger van. Maar ik vond het in het begin echt heel heftig. En je hebt ook zo'n beeld bij stoma's dat het vies is of raar of moeilijk en je moet ermee leren leven.
1: Ja, is het zo? Had je een beeld van stoma's?
2: Ja, een beetje. Meer van, dat is iets voor oude mensen... en dat is dan een zakje op je buik... en iets met poep en vies, maar verder niet echt. Uh, en je hebt dan een stomenvlechtkundige... die je er dan doorheen praat. En die deed dat op zich wel aardig aan de hand van een bord en zo. En die legt wel dingen uit. Dus je gaat plaatsbepaling doen... bijvoorbeeld dat er een goede plek is op je buik... en je gaat het hebben over kleding en werken en dat soort zaken. Maar ik dacht vooral, je wordt er niet aantrekkelijker van... en niemand vindt mij straks meer leuk. En dan ben je in de periode dat iedereen voor het eerst aan het daten is en zo... En die stoma van mij deed ook niet zo heel handig. Want die vroeg, heb je een relatie? En toen zei ik, nee, dat heb ik niet. Dan zei oh, dan gaan we een stukje over relaties en seksualiteit overslaan. Oh, oh oké. Okay. Okay, dus ze yeah. bevestigden heel erg mijn beeld. Mm, ja, yeah. dat was niet zo handig. Maar ik heb daarna dacht ik wel, oké, okay, dat maakt het toch niet uit. ik ben een jaar heel leuk gaan feesten en studentenleven gaan vieren. En ik heb echt een hele leuke tijd gehad. Met stoma? Met stoma, ah, ja. Hoi. En uh, met heel veel energie. Want dat was vooral wat het mij gaf. Ja,
0: dus, yeah. En uh, wist je toen dat het eigenlijk een tijdelijk stoma zou zijn?
2: Ik wist dat het tijdelijk zou zijn, ja. Dat het een jaar ongeveer zou zijn en dat het daarna heel lang stabiel zou zijn. Dus ik dacht, ik moet even dat jaar door en dan is het daarna weer terug naar normaal.
1: Ja, maar toen werd het een definitief stoma.
2: Ja, toen heb ik dus een paar jaar dat het opgeven was geweest. Um, maar daar in die periode ben ik juist heel erg ziek geworden. Um, en echt alle medicijnen geprobeerd die er toen te krijgen waren. En heel veel ziekenhuisopnames en zonder voeding. En nou ja, allemaal dat soort zaken. En op een gegeven moment zelfs experimentele medicijnen... Die nog in de onderzoeksfase zaten. En na een tijdje heb ik zelf gezegd:
0: Nou, ik ben zo klaar hiermee. Doe maar dat stel maar weer terug. Want toen ging het eigenlijk best wel goed. Ben je echt zelf met dat verzoek gekomen? Of was het wel ja. met de MDL-art of de chirurg dat dat besproken werd en een mogelijkheid was? Ik heb toen zelf gevraagd: Mag het weer terug? En ik wist al dat het
2: een optie was. Maar ik heb wel echt zelf. Ik, ik zag een documentaire van een, schrijver die ik, een schrijfster die ik heel cool vond. En die uh, nam ook haar eigen leven weer in eigen hand. Ook al had ze MS en borstkanker en nog wat van die dingen. Uh, en ze bleef bijvoorbeeld roken, want ze wilde graag toch dan kon ze schrijven. En dat was haar kwaliteit van leven. En dat gaf mij wel een soort uh, uh, trigger. Dat ik dacht, ik ga die dokter bellen en ik wil mijn leven weer terug. Dus heb ik gevraagd of ik in stoma mocht. En dat vond ik eigenlijk wel een goed idee.
1: So. Oh, wow, yeah. ja. Waren de artsen daardoor verrast? Krijgen ze vaker zo'n verzoek?
2: Uh, nee, Volgens mij kwam het wel voor hen een beetje uit de lucht vallen. Ik, uh, ja. Maar nu ik, nu ik er langer mee rondloop en nu ik weet dat... Uh, of nu het via de stammenvereniging ook weet dat, dat vooral mensen met... IBD, dus de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa die knappen er best wel vaak van op als ze heel
0: erg ziek zijn geweest. Maar ik ken niet veel mensen die er zelf om vragen. Nee. En was dan ook die tweede operatie voor jou heel anders dan die eerste? Uh, goede vraag.
2: Ja, ja, de eerste was ik... Dat was een soort van onvermijdelijk en dat vond ik ook gewoon... Nou, ik dacht dat echt dat mijn leven een beetje voorbij zou zijn. En de tweede was wel, daar heb ik echt naar uitgekeken... dat ik dacht, oké, okay, daarna wordt het weer beter. Dan krijg je je leven weer terug, dacht ja. Je juist, Ja, ja. Dus daar ging ik wel een stuk hoopvoller en verwachtingsvoller in. Ja.
0: Ja, ja. ja, en dat bleek ook gelukkig zo te zijn. Dat je daarna weer klachtenvrij was. Ja, dat ging daarna ja. echt heel snel de goede kant op.
2: En, en niet helemaal klachtenvrij, maar wel echt, echt zoveel beter dan daarvoor. Ik, ik was echt weer de maanden daarvoor bij mijn ouders gaan wonen op mijn 23ste. Omdat ik zo ziek was. Um, dat was. En ik kon niet meer voor mezelf zorgen eigenlijk. Omdat ik te ziek was en te moe en te veel afgevallen. En twintig keer per dag naar de wc... Um, dus dat stoma gaf echt wel weer mijn nou ja, leven ja. ja.
1: Dus nu zijn we iets meer dan tien jaar verder. Ja. En nu ben je voorzitter van de Vereniging. Ja, klopt. Wat is de Vereniging precies?
2: Um, de Vereniging is, is een patiëntenorganisatie, een patiëntenvereniging voor mensen met een stoma. En dat kan een ileostoma zijn of een colostoma, of een urostoma, maar ook een pouch. Uh, en voor hun familie en naasten. Uh, uh, en we doen dingen op het gebied van informatievoorziening, dus dat je kan vinden. Informatie kan vinden over hoe je slim kan leven met de stoma... en wat er wel kan en, en hoe je dat zo goed mogelijk inricht. Uh, we doen lotgenotencontact, zodat je met mensen kan praten... die hetzelfde hebben meegemaakt of die ook tips voor je hebben... of dat je je verhaal kwijt kan. En we doen uh, belangenbehartiging. Dus dat is bijvoorbeeld richting de overheid of richting zorgverzekeraars... of uh, fabrikanten leveranciers opkomen voor de belangen van stoma En
0: hoe ben jij daar ooit terecht bij gekomen? Kende je al de stomavereniging toen je 18 was... Ja, ik was wel lid, maar een beetje zo passief slapend lid. Ik had daar toen ook niet direct heel veel
2: behoefte aan. En ik ben denk ik sinds een jaar of vijf, toen moest ik toch nog een keer geopereerd worden om mijn dikke darm eruit te, te halen. En toen had ik even, was ik dus niet aan het werk, want ik was aan het herstellen. En toen verveelde ik me. Um, en toen dacht ik, ga eens kijken of ik wat, wat actief kan doen bij de stomavereniging. En toen ben ik eerst bij een commissie over kwaliteit begonnen. En later in de ledenraad gegaan, zoals zeg maar het controlerend orgaan. Toen gevraagd voor het bestuur. En na anderhalf jaar bestuur kondigde de voorzitter aan dat hij weg wilde gaan. En die heeft gevraagd of ik zijn rol wilde overnemen. Dus dan rol je erin zoals dat soms gaat. Dan rol
1: je in de rol. Ja. 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 En wat houdt het in, de rol van voorzitter bij de vereniging? Nou,
2: dat is best wel breed. Uh, dus, dus je bent degene die de bestuursvergaderingen voorzit... maar ook de ledenraad en, en alle we hebben ook regiocommissies. Uh, dat soort zaken die zit je voor... Je bent ook degene die samen met het bestuur de strategie bedenkt en bepaalt. We zijn een soort bestuur op afstand. Je stuurt ook de directeur aan die dan weer het kantoor aanstuurt. We hebben zo'n acht medewerkers. En je bent ook wel een beetje het gezicht van de vereniging. Dus je, je doet soms presentaties, je zit stoma dagen voor. Je staat soms in de krant, dat, dat soort zaken.
0: Ja. Of je zit bij een podcast. Of je zit bij een podcast, ja. 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 Maar wat heeft jou bewogen om actief te worden bij de stomavereniging? Want je zei, oké, okay, ik, ik verveelde me wat en ging rondkijken. Maar ja, het is ook wel iets waar je eigenlijk zelf jarenlang ziek mee... of je bent ziek geweest en stoma voor hebt gekregen. Dat is ja. ook wel confronterend misschien... dat je daar ook nou ja, een deel van je werk van gaat maken...
2: Ja, ik denk dat, dat ik daarom de eerste jaren ook dacht... nou, ik, ik lees de informatie en ik vind het verder wel best. En later denk je, ik wil eigenlijk wel... Um, ik, ik werk in het ziekenhuis uh, als manager. Um, en ik dacht, ik wil er wel ook iets bij doen wat, wat betekenis geeft. En ik m, deed eerst zo'n commissietje en dan merk je... oh, maar dit, dit draagt wel echt iets wezenlijks bij... en ik kan hier ook iets betekenen. En het is ook een andere manier om met je stoma bezig te zijn. Dus meer ook echt vanuit positiviteit en vanuit wat kan er wel. En um, uh, laten zien, nou, daar een bijdrage aan leveren voor andere stomadragers. Ik merkte dat ook wel af en toe in het ziekenhuis. Dan lig je soms naast andere jonge mensen, jonge meiden, jonge jongens... die ook een stoma krijgen en die daar echt enorm mee worstelen. Zoals ik de eerste keer ook echt gehad heb. En dan merk je dat door je verhalen te vertellen of uit te leggen wat er wel kan. Dat je iemand er misschien net iets positiever naar kan laten kijken... En zo stapje voor stapje merk je, hé, hey, dan kan ik echt wel iets wezenlijks bijdragen. Door te laten zien hoe je, je prima kan leven met een stoma. Dat het je vrijheid teruggeeft, dat het je energie teruggeeft. Ik, ik, ik sport bijvoorbeeld, ik dans en ik boks en dat kan ermee. Ik ga op reis, ik werk meer dan fulltime. Dat kan, ik hou van strakke jurkjes, dat kan ook.
1: Ja, want je zit hier echt in een prachtige panterprint, strakke jurk. Ja, heel onder kan, kan gewoon. Ja. Ja.
2: Ja, dus, dus ja, het is ook om te laten zien dat het gewoon kan. En ik vind het stiekem ook wel grappig dat stoma's wordt vaak geassocieerd met oude mensen. En je ziet ook dat vrijwilligerswerk vaak gedaan wordt door mensen die dan gepensioneerd zijn. En ik vind het wel grappig om dan op je 36ste als jonge vrouw uh, stoma te representeren. Om te laten zien dat dat ook kan. En je merkt dat mensen dan soms een beetje verbaasd zijn. Verbaasd zijn. Ja. Ja. ja, op een positieve manier denk ik. Maar,
1: ja. Ja. Op een positieve manier, want krijg je ook wel eens minder leuke reacties op je um. werk? Nee, ik krijg
2: meestal positieve reacties. Ik denk ook wel dat het helpt als je er zelf comfortabel mee bent. En zelf open over bent. Um, en goed hebt geleerd hoe je ermee omgaat. Zodat het voor jou werkt. En zodat je eigen kwaliteit van leven hebt. Dus ik krijg weinig negatieve reacties. En als je reacties krijgt, zijn het vaak vragen. En dan zit het in onwetendheid. Dat uh, mensen denken: Ja, maar heb je dan niet heel veel lekkages? Dan zeg je: Nou, als je het goede materiaal hebt, helemaal niet. Of kun je dan wel, hoe zit het met relaties? Of hoe zit het met sporten? Of hoe zit het met kleding? En als je dan zelf al laat zien dat je gewoon aan kan hebben wat je aan wilt hebben. Dan, ja, dan neemt dat al heel veel weg.
0: En is die zekerheid voor jou in de jaren gegroeid? Ja. Want was dat anders dan dat je begin twintig was?
2: Ja, op mijn achttiende was ik wel meer bezig met vooral zorgen dat niemand het echt doorhad. had. Um, ik vind het nog steeds wel fijn om zelf te kiezen. Of je het wel of niet erover hebt of wel of niet. Nou ja, laat zien is het misschien een beetje groot wordt, Maar je kan best een heleboel verhullen. Ja, dat, daar groei je wel in. Ik, ik had in het begin ook wel dat je denkt... ja, de, de, de poep en plas zijn niet thema's... waar je het vaak nee. makkelijk over hebt. Uh, en op mijn achttiende al helemaal niet. En dan zijn mensen daar ook niet mee bezig. En inmiddels als je dan ouder wordt... dan merk je, oh, iedereen heeft wel wat. En dat zijn eigenlijk best wel normale onderwerpen. En als je er zelf open over bent... dan zijn anderen er ook makkelijker mee.
0: Maar je vertelde wel dat je toen, hè, bij je eerste stomen... toen je achttien was... dat je eigenlijk wel heel erg bent gaan feesten... tijdens je studententijd. Dus je hebt dat wel... Proberen te combineren. Ja, in je zegt combineren en ik, misschien ook wel met je
2: compenseren. Dat je dat ergens. Je ik, ik heb wel veel geflirt in die tijd, zeg maar, maar niet meer dan dat. Maar ik had wel een soort bevestiging nodig. Van oh ja, ik kan, kan ook wel weer leuke dingen doen. Maar ook wel gewoon flirten en dansen en kijken wat er gebeurt, zeg maar. Um, die had ik ook wel nodig om mezelf weer misschien vrouwelijk te voelen. Ja. Dat ja.
1: is ja. ja. een soort bewijs van. Ja. ja, ook met stoma ja. kan ik dit allemaal doen.
2: Ja, dus dat zou ik gewoon... Ik dacht, ik heb toch niks te verliezen.
0: Dus dan ga je kijken wat er kan. En ja. Durfde je dan ook mensen wel over je stoma te vertellen?
2: Ja, vrienden en zo wel. Maar ik ging niet verder dan flirten of, of zoenen met mensen. Want dat durfde ik toch niet.
0: Ja. Nee. Ja. ja. En was dat dan weer anders voor je toen je tijdelijk geen stoma had? Voelde je toen misschien wat zekerder en dan ging je... Op nou ja, Met een ander idee, de tweede operatie in, omdat je toen weer meer voor kwaliteit van leven ging. Of zit daar nog een verschil in? Ja, nou, het verschil is
2: ook wel dat ik tijdens mijn eerste stoma heb ik wel mijn huidige vriend
0: leren kennen, ah. 17 jaar geleden.
2: Um, dus dat, dat ging wel goed en die was daar juist eigenlijk heel makkelijk in, want met hem ging ik wel verder dan, dan zoenen. En toen heb ik op een gegeven moment wel gezegd, oh by the way, ik moet nog wel even weten dat ik een stoma heb. En hij zei, oh oké. Okay. Dus iets later, weet je eigenlijk al wat dat is? Nee. <laughs> <laughs> um, en toen had hij het later gegoogeld. zei hij, oh, is dat alles? Dus hij is er denk ik nog makkelijker mee geweest dan, dan ik.
1: <laughs> had je dat verwacht?
2: Nee dat, had ik eigenlijk, nee, dat had ik niet verwacht. En ik ben hem daar wel heel dankbaar voor dat hij daar zo makkelijk in was. Want dat maakt het voor mij ook makkelijker. En ik dacht bij hem eerst, ja, als ik het, ik, ik, mijn stoma zou toen bijna opgegeven worden... toen ik hem leerde kennen. Dus ik dacht, als ik nou gewoon het een paar maanden rek, rek? Ja. dan hoef ik het misschien niet te vertellen. En toen werd die operatie uitgesteld. Toen dacht ik, oh shit, moet ik het toch vertellen? Maar hij is er zo makkelijk mee geweest. En ook bij de tweede was hij ook... Ik, ik baalde toch wel weer dat ik dacht, oh, mijn lichaam gaat wel weer veranderen. Ook krijg ik krijg mijn vrijheid terug. En hij heeft het zo
0: geaccepteerd meteen. En dat heeft mij wel geholpen. Mooi. Ja. En hoe kunnen uh, mensen eigenlijk lid worden van de stoma vereniging?
2: Uh, de, de, de bel of stuur een mailtje of mailtje aan op de website. Ja. Zoals je lid wordt van, van alle verenigingen. Maar hoe kunnen ze jullie vinden? Uh, het makkelijkste is via de website. Dus www.stomavereniging.nl, mm -hmm. Maar ook uh, als mensen een stoma krijgen of uh, net hebben gekregen, zijn ze vaak bij een stomaverpleegkundige uh, die je dan op weg helpt met dat stoma het goede materiaal uh, uh, het helpt te vinden, maar ook leven met uh, probeert uit te leggen. En ook zij weten de route naar, naar ons.
1: Ja, is het zo dat mensen automatisch een bericht krijgen van het bestaan van de stomavereniging? Kom je automatisch in een ledenbestand of dat uh, moet nee. je wel echt zelf achteraan
2: Ja, maar dat is natuurlijk ook vanuit privacy, dat ja, je niet zomaar ja. mensen kan benaderen. Uh, dus, dus je moet er wel zelf achteraan. Maar dat gaat vaak via een stomaverpleegkundige of via de chirurg die je geopereerd heeft of de MDL-arts. Die kan je er ook op wijzen.
1: En organiseren jullie ook uh, Feestjes of bijeenkomsten of voor mensen met, uh, wat kan ik me een beetje voorstellen, wat de bezigheden zijn voor patiënten?
2: Uh, feestjes wat minder, maar uh, bijeenkomsten zeker. Uh, de, voor corona en ik hoop straks over een paar maanden ook weer hebben we landelijke stomadagen. Dus dat zijn meer grote uh, events. Uh, waar vaak ook een thema is en waar sprekers zijn en workshops en, en een soort stomamarkt met alle nieuwe materialen en fancy gadgets die er eventueel zijn, zoals mooie zakjes voor eromheen. Ja, fancy
1: gadgets. wat yeah. uh, ik kan ik je daarbij voorstellen?
2: Nou, bijvoorbeeld um, uh, in, in hoe je met je stoma wil omgaan kun je... Uh, er zijn bijvoorbeeld mensen die zeggen, ik vind het fijn om een soort, soort hoesje voor mijn stoma te hebben. Alsof je je stoma aankleedt uh, in een leuk kleurtje. Uh, bijvoorbeeld als je gaat zwemmen, dan kan dat fijn zijn. Of als je naar de sauna gaat, dat je er een hoesje omheen hebt. Dus er zijn mensen die dat maken en die daar dan staan en dat... Uh, uh, of een soort uh, uh, een, uh, mooie band, zeg maar. Uh, en dat is vooral ook als je uh, seks wil hebben, is dat prettig. Een soort lingerie. Je, een soort lingerie oh, voor ja. je stoma. Ja, dat soort dingen. Of uh, slim ondergoed. Dus ondergoed wat wat hoger is bijvoorbeeld. Uh, zodat het een beetje je stoma wat platter op je buik houdt. Dat zijn meer de gadgets, zeg maar. Dus dat zit weer... Is daar de een grote bad.
0: markt voor? Voor stoma materiaal?
2: Uh, voor stoma materiaal aan zich wel. Maar dat zijn natuurlijk gewoon de, de plakken en yeah. de zakjes. Dat is echt wel een, een wereldwijd ook een grote markt. Maar dat is echt medische hulpmiddelen die je echt nodig hebt om goed te kunnen functioneren. Maar je kan het daaromheen ook eh, wat leuker maken of wat vrolijker. Of denken, hé, dan voel ik me meer aangekleed.
1: Kan ik zeggen, een gat in de mars of knip je die dat er ja. dan uit? Ja, <laughs> Denk het wel, hè? Het gaat eruit. Okay. <laughs> nou
2: ja, en, en wat we verder organiseren zijn ook uh, regionale bijeenkomsten. Um, we hebben lotgenotencontact in, 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 in kleinere en grotere settings... Dus bijvoorbeeld een bezoekdienst die ik echt heel tof vind. Dus als jij een specifieke vraag hebt of je staat voor een keuze of je hebt tips nodig. Dan koppelen we je aan iemand die bijvoorbeeld hetzelfde stoma heeft of dezelfde leeftijd of hetzelfde dilemma heeft gehad. Of misschien wel dezelfde mate van uh, reislustigheid heeft of eenzelfde soort baan. En uh, die komt dan mij op bezoek. Dat kan natuurlijk ook telefonisch nee. en dan kun je met hem of haar... Um, ervaringen uitwisselen, vragen stellen. De
1: bezoekdienst. Een... De bezoekdienst. Ja, daar hebben we eerder uh, van Joop. Joop over gehoord. Ja, ja. Joop is 88 jaar, die heeft ons zo. Ook, die had 30 jaar ja. stomen, ons verhaal verteld. En die was ook onderdeel van de bezoekdienst. En volgens mij ook al wel bijna 30 jaar onderdeel van de bezoekdienst. Ja, ja. ja.
0: ja. mooi. Ja. Ja. Want hoeveel ja. mensen doen dat? Uh, zo'n 150. Zo. Ja. ja.
2: Dus best wel veel. Ja. En we hebben iets van, uh, er zijn iets van 40.000 stoma in Nederland, uh, waarvan er zo'n 6.000 lid zijn van de stomenvereniging. Um, en de Stoma Vereniging draait eigenlijk met 150 vrijwilligers, 200 vrijwilligers. En daarvan zitten dus een heleboel bij de bezoekdienst.
1: Um, ja, Om oh, er soms wel winst te behalen, dan ja. 40.000, ja. 6.000. Ja. ja, klopt. En Sander, hoe, hoe kan de Stoma Vereniging eigenlijk bestaan?
2: Ja, als organisatie. Ja, ja, ja we, hebben dus, uh, uh, we doen echt heel veel met vrijwilligers. Maar we hebben natuurlijk ook gewoon uh, geld nodig om, uh, om een goede professionele organisatie te zijn. Met een directeur en een paar, paar medewerkers. We krijgen jullie dat van
1: de overheid? Of, um...
2: Nauwelijks. Uh, we hebben natuurlijk wat lidmaatschapsgelden. Uh, dus de lid zijn van de stoomvereniging kost 35 euro per jaar. Dus, uh, en we krijgen ook donaties van mensen. En we krijgen ook nog wel eens uh, erfenissen. Uh, we hebben wat subsidies. Vooral via uh, KWF en de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties. Um, en ook uh, fabrikanten en leveranciers die ons uh, sponsoren. Vooral voor de, voor de stoma dagen. Dan staan ze daar met een kraampje en dan betalen ze voor. En dan kunnen wij zorgen dat, de, dat we de sprekers een kleine vergoeding geven. En dat er broodjes zijn en de ruimte gehuurd kan worden. Maar het is wel, uh, wel zoeken soms. Um, en het wordt ook wel steeds lastiger. Maar als je professionele patiëntenorganisaties wil die echt goed georganiseerd zijn. Die ook echt een goed georganiseerde stem zijn in het hele zorglandschap dan heb je ook gewoon wat geld nodig... om dat uh, goed te kunnen organiseren en te kunnen
1: faciliteren. Dus stel, mensen uh, horen deze podcast en ze denken... oh, ik wil dat wel supporten. Kunnen ze dan contact met jou opnemen of met de Stoma Vereniging? Of?
2: Ja, ja mag, mag ook rechtstreeks via mij... maar mag ook via info.stomavereniging.nl of uh, via de website. Ja, Dus heel graag als mensen daar ideeën voor hebben... of misschien moeten we een goede crowdfunding opzetten.
0: Doneer vooral. <laughs> Doneer vooral, ja, ja, ja. zeker. En anders nog de subsidie vanuit de overheid... dat misschien nog uh, meer zou kunnen worden? Of hoe,
2: ja, hoe, dat ik, stond ja. wel in het nieuwe, nieuwe plan voor de zorg. Dat ze patiëntenverenigingen een, een stevigere stem willen geven... en dat ze daar ook uh, financiën voor beschikbaar willen stellen. Dus dat, daar zijn we heel blij mee dat dat erin staat... Ja. en dat ze dat uh, gaan doen. En we hopen dat dat echt effect gaat hebben.
1: En doet de stomavereniging zelf ook um, onderzoek naar stoma's? Ja, of kwaliteit van leven met een stoma...
2: Ja, doen we. Uh, we hebben een onderzoeksagenda uh, gepubliceerd ongeveer een half jaar geleden. En we, doen, we haken aan bij onderzoek rondom uh, stoma's en, en dingen die daarmee te maken hebben. Want we zijn niet zelf in staat om echt helemaal wetenschappelijk onderzoek te doen. Uh, maar dat gaat bijvoorbeeld over, uh, soms over nieuwe operatietechnieken. Maar het gaat ook over voeding. Als je een stuk darm mist, dan neem je soms niet al je voedingsstoffen meer op. Um, maar ook hoe hou je je huid nou zo goed mogelijk... als je er altijd een pleister op hebt zitten... en als het helemaal je huid beschadigd raakt... Dan, ja, dan wordt het vaak van kwaad tot erger. Dus hoe kun je dat zo goed mogelijk doen? Daar doen we onderzoek naar. En we hebben, wat ik heel tof vind, een stoma-panel. Dus van die 6.000 leden zijn er zo'n 4.500... die in een st online stoma-panel zit, zitten. Dus dat doen we vaak, uh, uh, doen we enquêtes. Um, en dat kan bijvoorbeeld zijn over stoma- en coronazorg... en uitgestelde zorg, dat soort zaken... Um, maar soms ook uh, kankergerelateerd, um, uh, onderzoeken naar samen beslissen... en hoe ervaar je de ziekenhuiszorg. Um, en het gaat soms ook over de psychosociale kanten. Dus hoe, hoe, je, hoe ervaar je kwaliteit van leven? Dus allemaal dat soort zaken. En daar doen echt duizenden mensen aan mee. En dat helpt echt om, uh, om goed inzicht te
0: krijgen in hoe de kwaliteit van zorg is. Ah, oh, tof. Ja. En wat doen jullie dan met die resultaten? Koppelen jullie dat dan terug alleen aan de leden... of ook bijvoorbeeld uh, naar het ministerie van Volksgezondheid? Of probeer je daar iets nieuws mee te bereiken... Het kan allemaal. Uh, dus we koppelen het vaak
2: sowieso ook terug natuurlijk aan de mensen die meegedaan hebben. Maar vaak is het vanuit een groter verband. Dus bijvoorbeeld samen met alle kankerpatiëntenorganisaties. Uh, en dan wordt er echt vanuit de NFK teruggekoppeld. Of vanuit de patiëntenfederatie. We koppelen wel eens iets terug naar... Uh, soms doen we onderzoek met ziekenhuizen samen. Dus dan wordt er verder wetenschappelijk onderzoek naar gedaan. Uh, en soms inderdaad ook uh, doen we een publicatie. Of dan staat het in de krant de belangrijkste uitkomst. Ja.
1: Jullie hebben ook een... Uh... Een blad wat jullie maandelijks uitgeven? Of een, een, kwartaalblad.
2: een kwartaalblad. Ja, ja. de vooruitgang. Um, en dat is ook als je lid bent van de stamvereniging, krijg je dat blad. Ik vind het zelf ook best wel. Het is best een fancy, mooi blad met uh, mooie uh, ervaringsverhalen, maar ook wetenschappelijke artikelen, nieuwste innovaties, uh, maar soms ook gewoon uh, lotgenotenverhalen. Um, en dat heet de vooruitgang. En dat is natuurlijk uh, ja, de gimmick tweeledig. Een woordgrapje. <laughs> een woordgrapje. Ja. Um, dat het en vaak mensen ervaren een stoma krijgen als een, een, toch een verbetering. Uh, of het is weer nou ja, een stap verder naar weer nou ja, je, je, je leven kunnen leven. Of, of juist zorgen dat nou ja, de kanker voorbij is. Um, maar het is ook natuurlijk de achteruitgang versus de vooruitgang. Dus oh ja. Die zit bij ons voor op de buik. Dus vandaar. Hm, mooi gevonden. <laughs>
0: <laughs> een soort bed. <better. laughs> <Yeah>. Ja. <laughs> Of zou je echt willen dat iedereen met een stoma ook lid is van jullie vereniging? Of hoe zie je dat voor je?
2: Nou, het liefst wel ja. natuurlijk. Hoe meer, hoe beter. Uh, omdat we dan ook uh, de mensen beter kunnen helpen. En we ook een, uh, een krachtigere stem kunnen zijn. Bijvoorbeeld naar de overheid of naar zorgverzekeraars. En natuurlijk representeren we wel die 40.000 allemaal. Want dan ga je niet zeggen, nou wel voor de leden en niet voor de rest. Maar ja, het is wel uh, ook voor je bestaansrecht en voor je representatie. Hoe meer leden, hoe beter. Zeker. Ja.
1: Dus
0: als je nog geen lid bent... Wordt het.
1: <laughs> ja. Kunnen wij
0: ook lid worden van de Stoma-vereniging zonder Stoma? Ja, is het. Goeie, moet je een Stoma hebben om lid te worden?
2: Nee, dat hoeft niet. Kijk, nee, nee, je nou ja. ziet soms ook wel dat, uh, dat ouders of kinderen of partners uh, ook lid worden. Dus dat
0: kan. Ja.
1: Ja. ja. Hey, en wat, zijn de afgelopen, wat hebben jullie de afgelopen jaren proberen te bereiken met de Stoma-vereniging? En wat is daarvan gelukt?
2: Um, ja, van alles en nog wat. Uh, we proberen dus echt die bijeenkomsten, en dat lotgenotencontact goed te organiseren. Nou, en dat loopt echt heel goed. Dat is denk ik ook voor, voor de individuele stomadragers wel een van de grootste meerwaardes. Maar we doen ook dingen als belangenbehartiging. Dus we hebben bijvoorbeeld een, uh, een platform voor stomahulpmiddelen... Uh, om te zorgen dat mensen... Uh, zorg op maat krijgen en de juiste materialen. En dat doen we samen met het uh, ministerie van VWS. Oh ja. Maar ook zorgverzekeraars in Nederland... met de stomaverpleegkundigen, met fabrikanten en leveranciers. En samen proberen we dan die zorg zo goed mogelijk te organiseren... en de, de beschikbaarheid en de vergoeding van hulpmiddelen. Um, Want met... Gaat dat nu bijvoorbeeld nog niet goed
0: genoeg? Of wat is daar het heikelpunt uh,
2: Nou, Het gaat het is een beetje zo'n 80-20-regel... Uh, dus voor 80% gaat het goed. Dus als je een beetje, een beetje binnen de standaarden past... Uh, en niet moeilijke dingen hebt, dan gaat het goed. En um, heb je bijvoorbeeld een net wat ingewikkelder stoma... of je hebt meer huidproblemen... of je, je buik heeft net een moeilijkere vorm... of dat soort zaken. Of je hebt heel veel littekens op je buik. Dan heb je soms zorg op maat nodig. Um, en dan heb je soms meer materiaal nodig... of specifieke materiaal... of um, pleisterplakverwijderaars, zeg maar... En dat gaat niet altijd goed. Uh, want dan is het soms iets duurder. Um, en dan kom je toch met de vergoedingen in de knel. En dan zijn er soms zorgverzekeraars die zeggen, ja, dat mag je niet. En dat leidt soms echt wel ook tot complicaties. Dus mensen die dan uh, waarbij uh, huidproblemen ontstaan, waardoor ze naar de dermatoloog moeten. En uh, van de regen in de drup komen. En ik denk persoonlijk dat het dan alleen maar duurder wordt. Yeah. Yeah. Um, dus je kan beter dan dat soort mensen in het begin beter helpen. Zodat je complicaties... Uh, zowel vanuit kwaliteit van leven perspectief als vanuit kostperspectief kan voorkomen.
1: Ja. Dus als mensen zo'n probleem hebben, dan kunnen ze ook bij de stomavereniging terecht voor belangenbehartiging. Zeker,
2: ja. ja. Dus uh, laat het ons weten. Stuur een mail of bel en uh, we gaan kijken wat we voor je kunnen doen. Of je in ieder geval naar de goede partijen verwijzen. Uh, en we proberen dus op hoger niveau met, met al deze partijen die ik net noemde, dat dan op te lossen. En lukt dat ook. Ja, stapje voor stapje. Het is een complex speelveld. En er zitten heel veel belangen natuurlijk. Um, maar je merkt dat we, de bereidheid is er wel. Um, en we zijn echt al jaren met elkaar in gesprek om dat beter te krijgen. En stapje voor stapje wordt het wel beter. Uh, we hebben daar ook een brandbrief over geschreven afgelopen december. Uh, er zijn bijvoorbeeld Kamervragen over gesteld. En uh, de minister is daar, die heeft daarop gereageerd. En we zijn echt met het ministerie, met de, de directeur-generaal in gesprek over hoe we dit nou kunnen verbeteren. Dus dat begint
1: wel ergens oh, toe te leiden. Ja. Ja. En je gaf zelf net aan toen jij zelf jong was, toen dacht je Stoma. Dus dat is vies en raar, dat hoort bij oude mensen. Nu jullie vanuit de Stoma-vereniging houden jullie ook veel bezig met dat taboe een beetje ja. Te doorbreken.
2: Ja, zeker. We hadden eerst ook als ondertitel Stoma-vereniging Doorbreken Taboe. Um, dus ja, er is gewoon best wel een groot taboe... op, op dingen rondom uh, poep en plas en, en stoma's. Blijkt ook bijvoorbeeld uit onderzoek van de maag lever dat echt 60% van Nederland dat toch echt wel als taboe ziet. Um, en we proberen de bekendheid aan te geven. Dus en door aan te geven hoe je erover kan praten... maar ook door uh, in de media op te treden en door... Um, we geven bijvoorbeeld ook colleges aan, aan verpleegkundigen, oncologieverpleegkundigen, stomaverpleegkundigen en andere verpleegkundigen in opleiding van hoe kun je het nou bespreken. Um, we hebben laatst ook een webinar gedaan over taboes, over wat het ook in je hersenen doet. En um, ja, um, Humor schijnt heel goed te helpen, ja. dus wees er gewoon open over, maar ook trots helpt. Dus,
1: um, ja. Ja. ja, ben jij trots?
2: Ja, ik, inmiddels wel, denk ik. En dat is wel uh, mijn manier, denk ik, ook om ermee om te gaan. Dat je gewoon denkt, ik sta er gewoon. Dat is mijn prijs voor vrijheid. Dus um, ja, wel een soort trots. En je merkt ook dat als je er gewoon open over bent... dat het sowieso makkelijker gaat. Daarover praten en dat mensen er ook makkelijker vragen over stellen.
0: Ja. Ja. En wat je zei van het geven van die webinars of uh, onderwijs aan verpleegkundigen. Dat zijn natuurlijk al wel een beetje de mensen die of al iets weten van een stoma... of ermee te maken krijgen. Ja. Maar hoe bereiken jullie, zeg maar de leken die nog helemaal niets weten van een stoma. Hoe zetten jullie zich daarvoor in? Ja,
2: uh, via media. Dat kan social media zijn, zeg maar. Daar heb je een aantal hele mooie voorbeelden van mensen die er heel open over zijn. Um, maar ook gewoon soms uh, met artikelen in de krant. We hadden het laatst een supermooie campagne over de kinderstoma-app. Uh, samen met, uh, met de academische Ziekenhuis in Amsterdam. Um, waarin we dus een stoma-app voor kinderen willen ontwikkelen. En uh, daar is ook heel veel media-aandacht voor geweest... Uh, en dat helpt ook door dat gewoon te laten zien. Uh. Want wat doet die app? Um, specifiek voor kinderen ga je op een soort, soort spelende manier leer je met je stoma omgaan. Um, dus dus met, ja, met games. Met een soort slimme, een beetje medische games leer je hoe kun je met je stoma omgaan. Um, en hij is nog in ontwikkeling, maar we hebben dus een prijs gewonnen daarvoor. Dus nu kunnen we hem echt gaan maken. En er zitten ook gewoon leuke dingen in, zoals pimpje, zakje. Um, oh, of, <laughs> Pim,
1: pimpje, zakje. Pimpje, pimpje oh, zakje. pimpje, zakje. Ja, <laughs> ja.
2: Nou, je moet een beetje... Te, ja, helemaal als kind is het ook ja. leuk juist om hem vrolijker te maken... of een mooi hoesje. Ja. Of, uh, maar ook daar zit, uh, zit uh, veilig lotgenotencontact uh, voor kinderen. Want die groep is wel significant, maar is wel klein. Dus het is ook fijn als je tien bent... dat je met een andere tienjarige uh, daarover kan praten. Ja. ja
1: en volwassenen, voor volwassenen bestaat er ook al deze ja. app... Die bestaat al. Die is zonder spelletjes tot nu toe, helaas. Oh, saai. Misschien ja. wel
2: leuk. Ja. Oh. Het kan nog doorontwikkeld worden. Ja. Maar daar staat vooral informatie in. Dus, de, dus, en de medische informatie, maar ook tips en trucs over... Uh, als ik op reis ga, waar moet ik dan rekening mee houden? Uh, wat kan ik qua kleding? Wat kan ik qua werk? Wat kan ik qua sporten? Um, zijn er beschermingsmiddelen waarmee je dan makkelijker... Uh, uh, nou, toch met je stoma kan gaan boksen, bijvoorbeeld. Ja, want
1: trekken. jij zegt je bokst. Ja, maar dat ja. Ik bok zelf ook al eens en ik krijg best wel wat klappen op mijn buik. Maar ja. hoe, doe je, hoe ga je daarmee om?
2: Nou, ik, ik, uh, ik doe wel de, de licht-toucherend variant. Wedstrijden zou ik niet aanraden, maar het is uh, ja. Je, je kan gewoon tegen je tegenstander zeggen, joh, doe ik met mijn buik een beetje rustig aan. Ja, in opzicht om een licht-toucherend spannen. Ja. Dat gaat eigenlijk best goed. En dan ja. zeg ik wel even niet op mijn buik. Dan krijg je dus meer klap op je hoofd, helaas.
0: Dat
1: <lacht> <lacht> is niet te zien. Nee. Nee. <lacht> um,
2: ja, en je kan ook een cap dragen. En uh, uh, nou ja, als je iemand vertrouwt waarmee je dat doet... of uh, nou ja, het er gewoon goed over kan hebben... dan kan het best wat hebben.
0: Ja, zeker. Met wat voor verhalen eh, melden patiënten zich meestal bij jullie? Of via de stomaverdeging.nl of via de stoma-app... kunnen ze misschien ook met jullie contact opnemen. Mm -hmm. Met wat voor verhalen of met wat voor vragen komen ze dan uh, bij jullie... Um, er gaan heel veel vragen
2: over uh, hulpmiddelen. Dus hoe krijg ik het goede materiaal wat bij mij past? En uh, hoe wordt dat dan vergoed? Dus die vraag krijgen we heel veel. Er gaan ook veel vragen over voeding. Dus wat kan ik wel en niet eten? En hoe zorg ik dat ik een beetje mijn voedingsstoffen goed opneem? Of hoe zorg ik dat ik verstoppingen voor voorkom? Um, er gaan ook veel vragen over uh, stroom aan op reis. Dus hoe gaat dat bij de douane? Of hoeveel materiaal moet ik meenemen? Of hoe gaat dat in andere landen qua... Nou ja, uh, als mijn koffer overgemaakt wordt of dat soort zaken... Um, ja, en, en wel dingen over lotgenoten, en zo... van ik heb behoefte aan met iemand praten... of een maatje, of dat soort
0: zaken. Ja. Ja. Geef je dan allemaal persoonlijk weer antwoord? Of hoe, hoe gaat dat dan?
2: Ja, ja zeker. Er zitten op kantoor dus een paar medewerkers... Um, en die beantwoorden een heleboel vragen. Maar we hebben sinds kort bijvoorbeeld ook een chatfunctie... een paar uur per dag. En daar zitten ervaringsteskundigen, dus mensen met een stoma... en die beantwoorden dat. En je kan bellen, je kan chatten, je kan appen... Um, je kan een mail sturen... Of je kan langskomen waar dat kan en mag.
0: En die stoma werken heel goed. Ja, ja. Dus Eigenlijk wel via alle kanalen zijn jullie te bereiken. Zeker, ja. 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 En worden jullie ook wel eens getipt door patiënten die zeggen... Hey, ik ben eigenlijk daar niet welkom. Of bij een zwembad of bij een sauna. Dat ze daar ergens tegenaan lopen. Ja. Dat ze dan aan jullie vragen hoe kunnen we dat oplossen. Ja, ja, dat, ja dat is ook wel een thema. Uh, en daar merk je gewoon dat er
2: onbekendheid is. Of soms onbegrip dat mensen denken dat dat vies is. En dat je dus niet naar een, een, een sauna kan. Um, de meeste sauna's helemaal als je van tevoren even. dan kun je dat wel uitleggen. En ook daar proberen we wel goede informatievoorziening uh, te krijgen. Um, er zijn ook wel echt dat we stomadagen. Uh, stomamiddagen in de sauna organiseren. Dus dan gaan we met een hele groep. Ah. Oh, lachen. Dus daar hoef je sowieso niet uit te leggen. Yeah. En dan kun je ook met elkaar uh, gewoon daar uh, ervaringen over uitwisselen. Dus dat helpt ook.
0: Een soort ja. badpakken dag, maar dan. Ja. stomadag. Stoma badpakken dag. Ja. En vind je dat op dit moment de stomazorg in Nederland goed is?
2: Ja, ja, ik vind ja. de stomazorg op zich heel goed. Ik denk dat we natuurlijk in Nederland sowieso een heel goede, heel, heel goede medische zorg hebben. Um, en de functie van stomafverpleegkundige is echt heel waardevol ook om te leren leven met. Want dat, dat heb je in het begin echt nodig. Um, wat wel beter kan, denk ik, is als je dan eenmaal. Je, je hebt maar een, een, een traject bij een stomafverpleegkundige gelopen totdat je traject bij de medisch specialist afgelopen is. Um, en soms wil je daarna eigenlijk ook nog een keer makkelijk, laagdrempelig advies vragen. Of, of is er iets aan je lichaam veranderd of aan je leven? En misschien heb je dan ander materiaal nodig. Of heeft je huid het toch zwaar? Dus het zou mooi zijn als een stoma verpleegkundige ook langer toegankelijk is. Dat je een soort stoma APK kan krijgen elke ja. twee jaar of zo. Om even te checken, gaat het nog goed? Heb je nog iets nodig? Um, dan kunnen we iets, iets doen om bijvoorbeeld erger te voorkomen als je huid toch aan het stuk gaan is door die plakken? Uh, dus dat zou mooi zijn als dat toegankelijker wordt, ook op langere termijn. En hoe zouden we dat voor elkaar kunnen krijgen? Ja, dat ligt aan de, hoe de uh, DBC-systematiek en de financiering in de ziekenhuizen geregeld is. Um, dus je hebt een verwijzing nodig. Uh, ja, dus je zou kunnen zeggen, de stroomverpleegkundige moet ook los toegankelijk zijn. Uh, bijvoorbeeld meer in de wijk of uh, uh, zonder dat je bij een medisch specialist uh, hoeft te komen. En zijn jullie
0: daar ook wel mee bezig om dat voor elkaar te krijgen?
2: Ja, we zijn wel ook uh, bij, bij het ministerie daarover in gesprek. En, uh, maar dan moet je echt de regelgeving aanpassen... via de Nederlandse Zorgautoriteit. Dus dat is echt wel een ingewikkeld traject. Ja,
1: ja want we wordt hetzelfde van Claudia en Karen, de twee zomerverpleegkundigen die we al eerder mochten spreken. Ja. Dat zij dat inderdaad ook heel graag zouden zien. Ja. Dat je gewoon één keer per jaar een keer lang zou kunnen komen. Ook om, als alles heel goed gaat. Ja, yeah,
0: om juist op de lange termijn ook andere problemen te voorkomen. Of gewoon te laten zien... hé, hey, dit is nu nieuw materiaal wat misschien nog beter voor je werkt. Ja. 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 ja.
1: Hé, hey, en voordat we hier de microfoons aanzetten... toen vertelde je ons al, toen jij je eerste stoma kreeg... toen lag je in het ziekenhuis met iemand anders... die we ook in deze podcast al mochten interviewen. Ja. Engelien. Ja. Ja, wat grappig. Wat Klopt. toevallig. Is het nou zo dat iedereen dan in Nederland met een stoma elkaar kent... of is het echt toevallig?
2: <laughs> Ik denk dat dit toevallig was... en dat we beide uh, in de buurt van Enschede woonden toen. Um, dus we kwamen elkaar tegen. Maar je ligt natuurlijk wel op afdelingen... Uh, um, met mensen die dan ook zo'n soort operatie krijgen. En wat ze wel heel heel aardig proberen in het ziekenhuis, is als je dan bij de begin twintig bent, dat ze je bij elkaar leggen op de kamer. Um, en dat, dat is eigenlijk wel fijn. Want dan kun je ook ervaringen uitwisselen. En uh, heb je het ook wat gezelliger als je dan toch die week in het ziekenhuis ligt. Omdat je gewoon in dezelfde ja. fase zit.
0: Ja, ja. ja, hebben jullie veel aan elkaar gehad in die tijd?
2: Ja, ja, ik heb echt wel, we hebben wel veel aan elkaar gehad, want je hebt toch. Je deelt ervaringen over hoe je het aanpakt, waar je tegenaan loopt. Uh, de dingen die goed lukken, maar ook je verdriet of je rouw die je soms hebt. Um, en de moeilijke dingen. Uh, of hoe je dat dan met relaties doet of dat soort zaken. En het is ook wel gezelliger, want als dan je studentenvrienden op bezoek komen, dan heb je bijna een soort feestje op je kamer. Ja. Dus dat is ook leuk.
1: Ja. ja. Want heb jij veel mensen ook in je sociale omgeving die ook een stoma hebben? of? Iemand of... Ja, in, inmiddels
2: wel, maar dus vooral via nou ja, de, dan je opnames in het ziekenhuis, dat je wat mensen leert kennen. Uh, en via de stammenvereniging ken ik er inmiddels natuurlijk een heleboel. Um, maar verder is het, nou, 40.000 in Nederland is niet heel veel, wel echt een significante groep. En dan zijn de meeste zijn 60 plus. Ja. Dus je komt niet zo heel veel twintigers en dertigers zomaar tegen. Um, en het mooie wel eens aan die stomenvereniging is dat je dan nu via social media. En dat is soms LinkedIn en soms uh, Facebook of Instagram krijg je berichten van mensen die zeggen, oh, ik werk in het ziekenhuis naast jou. En ik heb ook een stoma en ik zag je daar en daar. En uh, hoe is dat dan voor jou? Dus ja, je krijgt ook wel juist wat aanloop, zeg maar. Doordat je wat meer in. Ja, je ziet elkaar
0: toch makkelijker op. Ja, ja. klopt? Ja. Ja. Het ja, dus je stoma beroemd ben je eigenlijk aan het
1: worden. Nou, <laughs>
2: ja. nee, we hebben het toch wel eens gehad over. Je zou eigenlijk, maar ze dus met stoma's misschien moeilijker, een soort boegbeeld willen hebben van iemand die bekend is of beroemd of uh, ja. uh, met een stoma.
1: Ja, we hadden laatst wel. Dus de, de hele HEMA-campagne met een Kwanjol die daar een uh, model voor stond, ja. Ja, dat zijn denk ik ook wel mooie signalen van mensen die zich uh, ja, die een grote groep volgers hebben en die zich daarvoor ja. uitspreken. Ja. 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 Zijn die ook gelinkt aan een stomavereniging? Of is dat echt individueel?
2: Dit bij haar was individueel. Want ze was al uh, lingeriemodel en ze kreeg ja. een stoma. En uh, we wisten ook niet dat dit eraan zat te komen. Maar het is wel heel breed gedeeld natuurlijk. En je merkt ook echt dat bij stomadragers dit wel een boost geeft. Qua acceptatie. Uh, zowel publiek als voor mensen zelf. En dat je denkt, oh je kan ook prima uh, voor de HEMA
0: in ondergoed poseren met je stoma. Ja, dat, dat is wel zeer vooruitstrevend. Dus ja. daar zijn we heel blij mee. Ja. Ja, dit was echt op eigen initiatief van de HEMA. En dit is niet vanuit jullie gekomen. Toen jullie hier ook actief mee bezig zijn. En, uh, nee, nee, is, ik, denk nou, ik, ja. ik
2: vanuit de HEMA meer inclusief. zeg maar Dat alle lichamen ook HEMA ondergoed kunnen dragen. Want dat is natuurlijk een beetje de boodschap. Um, dus ja, maar ik vind het wel heel mooi dat ze dat ook. Uh, juist ook een stoma uh, laten zien. Want dat zie je bij lingerie natuurlijk bijna nooit. Dat dat mm -hmm. ook eventueel zou kunnen.
1: Nee.
0: Wat zijn jullie er ook op dat niveau mee bezig? Dat jullie uh, echt in het land proberen door andere campagnes mensen bewust te maken van de stoma? Um, ja,
2: dat, nou, we hebben bijvoorbeeld wel campagnes over uh, toegankelijkheid van toiletten. Uh, dat is natuurlijk veel breder dan, dan stoma's, want er zijn echt wel twee miljoen Nederlanders die op de een of andere manier last hebben van een uh, darm of een blaas en vaker een toilet nodig hebben. Um, dus we hebben wel een soort uh, toiletalliantie... waarin we proberen meer openbaar toegankelijke toiletten te krijgen met elkaar. En bijvoorbeeld ook in de trein. Um, we hebben doorbreken taboe-campagnes. Maar die zijn ook breder dan alleen een stoma. Uh, maar meer gewoon maak het bespreekbaar. Ook zodat je hulp durft te vragen. en uh, Zodat je je niet ongemakkelijk voelt of je niet schaamt. Of minder. Dus, ja, dat
0: soort dingen. Gaan de deuren dan ook wel een beetje voor jullie open...
2: Ja, ja, dat gebeurt wel. Je merkt ook wel met social media en zo dat, dat mensen er steeds iets makkelijker en opener over zijn. En dat ook uh, zeg maar, niet alleen de norm getoond wordt, maar dat je ook anders mag zijn. Ik denk dat dat ook wel een beetje het huidige tijdsbestek is. En dat ja. dat wel helpt.
1: Ja. Ja. Wat zou jouw wens zijn voor Nederland als het gaat om stoma's en acceptatie? Of wat zou je graag nog willen dat er in je ideale wereld wat er nog verandert of wat er nog wordt toegevoegd?
2: Mooie vraag. Uh, ik zou heel graag willen dat iedereen de zorg krijgt... zorg op maat die hij nodig heeft. Dus ook als je wat extra materiaal nodig hebt of wat ander materiaal... dat je dat gewoon krijgt. Als je dat hebt afgesproken met je dokter of met je stomaverpleegkundige... dat je daar geen strijd voor hoeft te voeren. Uh, met als belangrijkste doel dat je... je kan met je stoma alles eigenlijk. Uh, alles wat je zou willen. Dus je moet je leven zo, zo inrichten als je dat zelf wil. En daar heb je gewoon goede materialen voor nodig... Maar daar heb je ook de acceptatie in de ruimte voor nodig in je omgeving. Dat het gewoon een bespreekbaar onderwerp is. Of dat het niet een raar onderwerp is om het over te hebben. Um, dus ik zou willen dat het eigenlijk niet meer iets bijzonders of raars is. Maar gewoon iets wat bij het leven kan horen. Um, en waar mensen zich niet meer voor schamen. En zich niet meer ongemakkelijk bij voelen. Zodat je gewoon je leven kan leven zoals je dat wil.
0: Ja. Mooi. En wat zou je de luisteraar ook willen meegeven? Die misschien of nu net zelf een stoma heeft gekregen. Of misschien gaat krijgen. Of een familielid heeft die dat heeft. Wat zou je diegene willen meegeven?
2: Ja, praat erover. Zoek informatie en zoek ook uh, lotgenotencontact. Het lijkt erg van tevoren. Dat merk je bij heel veel stomendragers, maar dat. Het, ja, over het algemeen valt het echt mee. Um, en als je vastloopt op dingen, aarzel niet om hulp te zoeken. Dus als je denkt, hey, ik heb toch lekkages of ik heb een zakje wat kraakt, of ik. Uh, ja, ik voel me ongemakkelijk uh, als ik ga sporten of als ik onder de douche sta bij de sportzaal. Um, vraag hulp, vraag tips. Uh, heb het erover. Trek aan de bel bij je stomaverpleegkundige. Trek aan de bel bij de stomavereniging. Want in principe moet je echt alles kunnen met een stoma. Alleen is het soms even de, de goede route er naartoe zoeken.
1: Dus eigenlijk word lid van de stomavereniging. Ja,
2: en ja. word lid van ons, want dan helpen we je. Uh, maar ook als je geen lid bent, helpen we je ook. Maar het. Ja, het
1: ja, trek aan de jullie, Ja, ja,
2: ja. En, en probeer gewoon je leven zo goed mogelijk te organiseren eromheen, want het kan echt allemaal. Ja.
1: Ja. Nou, Sanne, onwijs bedankt dat je vandaag met ons wilde kletsen. En uh, heel veel succes met je rol als voorzitter bij de stoma Vereniging. We hopen je nog heel veel te zien. Ja,
2: dankjewel. Bedankt voor vandaag.
0: Bedankt voor het luisteren. Wil je nou meer weten over Stoma's? Neem dan een kijkje op www.stomavereniging.nl of blijf luisteren naar deze podcast. Deze podcast is gemaakt door Lianne Wellens, Marion Deken en Max Schuiling. En is mede mogelijk gemaakt door de Stomavereniging en Zon MW.